0: Capitolul 27 Poți să mă curățești Capitolul acesta este scris pe temeiul celor din Matei 8, 2 la 4, 9, 1 8, 32 la 34, Marcu 1, 40 45, 2 cu 1 la 12, Luca 5, 12 la 28. Dintre toate bolile cunoscute în Orient, lepra era cea mai de temut. Caracterul ei incurabil și contagios și efectul grozav pe care îl avea asupra victimelor umpleau de groază chiar pe cei mai curajoși oameni. Printre iudei, ea era socotită ca o pedeapsă pentru păcate și din cauza aceasta era numită bătaia, degetul lui Dumnezeu pătrunzând adânc, fiind cu neputință de vindecat și provocând moartea, era privită ca simbol al păcatului. Prin legea ceremonială, leprosul era declarat necurat. Ca și când ar fi murit deja, el era îndepărtat din locuințele omenești. Tot ce atingea el era necurat. Aerul era contaminat prin respirația lui. Cel bănuit că are boala trebuia să se învățișeze la preoți care aveau să cerceteze și să hotărască în cazul lui. Dacă era declarat lepros, era despărțit de familie, alungat din adunarea lui Israel și sortit să stea numai în tovărășia acelora care erau la fel de loviți ca și el. Legea era neînduplecată în cererile ei. Nici chiar împărații sau mai mari nu erau scutiți. Un monarh care ar fi fost atacat de această boală îngrozitoare trebuia să predea sceptrul și să fugă din societate. Departe de prietenii și rudele lui, leprosul trebuia să poarte blestemul bolisale. Era obligat să-și strige în gura mare boala, să-și sfâșie hainele și să dea semnalul de alarmă prevenind pe toți să fugă de prezența lui molipsitoare. Strigătul necurat-necurat Venind în tonuri jalnice de la exilații singuratici, era semnalul pe care oamenii îl auzeau cu groază și cu oroare. În regiunea unde lucra Hristos erau mulți asemenea suferinți și vestea despre lucrarea lui a ajuns la ei, aducându-le o rază de speranță. Dar din zilele profetului Elisei nu se mai auzise ca să se vindece un om de care se prinsese această boală. Ei nici nu îndrăzneau să spere că Isus va face pentru ei ceea ce nu făcuse pentru nimeni. Cu toate acestea, s-a găsit unul în a cărui inimă credința a început să încolțească. Dar omul bolnav nu știa cum să ajungă la Isus. Dacă era împiedicat să vină în legătură cu semenii lui, cum ar putea oare să se înfățișeze înaintea vindecătorului? Se întreba dacă Hristos ar vrea să-l vindece. Oare se va opri el să se uite la un om despre care se credea că suferă pe deapsa lui Dumnezeu? Nu cumva ca și fariseii sau chiar ca și doctorii va rosti un blestem asupra lui și îi va spune să fugă din regiunile locuite de oameni? Se gândea la tot ce îi se povestise despre Isus. Niciunul dintre aceia care căutase reajutorul lui nu fusese izgonit. Bietul om s-a hotărât totuși să găsească pe mântuitorul. Cu toate că era alungat din orașe, se putea să iasă în cale undeva, pe o cărare mărginașă, prin munți, sau să-l găsească învățând pe oameni afară din oraș. Greutățile erau mari, dar aceasta era singura lui nădejde. Leprusul a fost îndrumat către Mântuitorul. Isus învăța lângă lac pe oamenii adunați în jurul său. Stând departe, leprusul prinde câteva cuvinte din gura Mântuitorului. Îl vede punându-și mâinile peste bolnavi, vede pe ologi, orbi, pe slăbănoci și pe aceia care erau gata să moară de felurite boli, cum se ridică plin de sănătate, lăudând pe Dumnezeu pentru eliberarea lor. Credința din inimă îi se întărește. Vine mai aproape și tot mai aproape de mulțimea adunată acolo. Restricțiile care îi erau impuse, protecția oamenilor și teama cu care îl privesc toți, sunt uitate. El se gândește numai la fericirea sperată a vindecării. Înfățișarea lui era îngrozitoare. Boala a săpat făgașe adânci și corpul lui în descompunere e îngrozitor la privit. La arătarea lui, oamenii se dau înapoi îngroziți. Se îmbulzesc unii în alții vrând să scape de atingerea lui. Unii încearcă să-l oprească să se apropie de Isus, dar în zadar. Nu-i vede și nu-i aude. Cuvintele lor de scârbă nu-l impresionează. Vede numai pe fiul lui Dumnezeu. Aude numai glasul care rostește viață celor ce sunt gata să moară. Înaintând către Isus, se aruncă la picioarele lui cu strigătul, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Isus îi răspunde, da, vreau fi curățit și puse mâna pe el. Matei 8,3 Îndată o schimbare s-a petrecut cu leprosul. Carnea lui s-a însănătoșit, nervii lui au început să simtă, iar mușchii au prins putere. Pielea aspră, solzoasă, care caracterizează lepra, a dispărut și o prospețime ca pielea unui copil sănătos i-a luat locul. Isus a poruncit omului să nu spună ce lucrare se făcuse cu el, ci să se înfățișeze îndată cu un dar la templu. Un asemenea dar nu putea să fie primit până când preoții nu făceau o cercetare și nu se pronunțau că omul s-a vindecat. Oricât ar fi fost ei de lipsiți de bunăvoință să facă acest serviciu, nu puteau să nu facă cercetarea și să nu dea verdictul asupra cazului. Cuvintele Scripturii arată hotărirea cu care Hristos a spus omului ce trebuie să facă, cât și obligația să tacă și să lucreze repede. Isus i-a poruncit cu tot din atinsul și a spus să plece numai decât și a zis «Vezi, să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dacă preoții ar fi cunoscut faptele legate de vindecarea reprosului, ura lor față de Hristos putea să-i ducă la o hotărâre necinstită. Isus dorea ca omul să se înfățișeze la templu, înainte ca vreo veste despre minune să ajungă la ei. În felul acesta, se putea câștiga o hotărâre nepărtinitoare și leprosului vindecat să-i se îngăduie întâlnirea cu familia și cu prietenii lui. Mai erau și alte motive pe care Hristos le avea în vedere atunci când ceruse omului să tacă. Mântuitorul știa că vreșmașii lui căutau necontenit să-i restrângă activitatea și să îndepărteze pe oameni de la el. Știa că dacă vindecarea leprosului era popularizată în toate părțile, alți oameni care sufereau de aceeași boală s-ar fi adunat în jurul lui și s-ar fi zis că oamenii se puteau molipsi venind în atingere cu ei. Mulți leproși n-ar fi folosit darul sănătății, așa ca să facă din el o binecuvântare pentru ei și pentru alții. Atrăgând pe leproși în jurul său, ar fi dat ocazie să fie acuzat că încalcă restricțiile legii ceremoniale. În felul acesta, lucrarea de predicare a Evangheliei ar fi fost împiedicată. Evenimentul a îndreptățit măsurile luate de Isus. Mulți oameni fuseseră de față la vindecarea leprosului și ei erau interesați să afle hotărârea preoților. La întoarcerea omului între prietenii lui a avut loc o mare mișcare. Fără să țină seamă de sfatul lui Isus, Omul n-a făcut niciun efort să ascundă vindecarea lui. Ar fi fost, desigur, cu neputință să ascundă, însă leprosul a răspândit pretutindeni această întâmplare. Socotind că numai modestia lui Isus era aceea care îi impunea această restricție, el a mers în toate părțile vestind puterea acestui mare vindecător. El n-a înțeles că fiecare manifestare de felul acesta făcea pe preot și pe bătrâni și mai hotărât să distrugă pe Isus. Omul vindecat simțea că darul sănătății era foarte scump. El se bucura de tăria puterii și de faptul că fusese redat familiei și societății și simțea că nu era cu putință să se oprească de a da slavă medicului care îl vindecase. Dar faptul că el trâmbița în toate părțile lucrul acesta a făcut ca lucrarea Mântuitorului să fie împiedicată. Lumea a venit la el într-un număr atât de mare încât a fost obligat ca pentru o vreme să-și înceteze lucrarea. Toate faptele săvârșite de Hristos în lucrarea sa aveau o țintă larg cuprinzătoare. Aceasta cuprindea mai mult decât părea la prima vedere, așa și în cazul leprosului. În timp ce Iisus ajuta tuturora acelora care veneau la el, dorința lui era să dea o binecuvântare și acelora care nu veneau. În timp ce atrăgea pe vameși, pe păgâni și pe samariteni, el dorea să ajungă la inima preoților și învățătorilor care se închiseseră în prejudecată și în tradiție. El n-a lăsat neîncercat niciun mijloc prin care se putea apropia de ei. Trimițând pe leprosul vindecat la preot, el le-a dat o dovadă al cărei scop era să le dezarmeze prejudecățile. Fariseii susținuseră că învățătura lui Hristos se împotrivea legii pe care Dumnezeu o dăduse prin Moise, dar îndrumarea datele prosului vindecat de a aduce un dar așa cum cerea legea, devenea netemeinicia acestei acuzații. Aceasta era o mărturie îndestulătoare pentru toți aceia care doreau să fie convinși. Conducătorii din Ierusalim trimise să răi scoade să găsească un pretext pentru a da pe Hristos la moarte. El a răspuns dându-le o dovadă despre iubirea lui față de neamul omenesc, despre respectul lui față de lege și despre puterea pe care o avea de a scăpa oamenii de păcat și de moarte. Așa a fost mărturisit despre ei. Ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Psalmi 109,5 El care a dat pe munte învățătura aceasta, iubiți pe vrăjmașii voștri, a dat personal pildă de tărie a principiului, neîntorcând rău pentru rău, o cară pentru o cară, din potrivă binecuvântând. Matei 5 cu 44, 1 Petru 3 cu 9. Aceiași preoți care condamnaseră pe lepros la izolare, adevereau acum vindecarea lui. Sentința aceasta adusă la cunoștință în mod public și trecută în registru. Era o mărturie de netăgăduit în favoarea lui Hristos. Și atunci când omul vindecat a fost din nou primit în adunarea lui Israel pe temeiul asigurării preoților că nu mai era nicio urmă de boală asupra lui, el însuși era o mărturie vie pentru binefăcătorul său. Plin de bucurie, el a adus darul și a proslăvit numele lui Isus. Preoții erau convinși de puterea dumnezeiască a Mântuitorului. Lor li se dăduse ocazia să cunoască adevărul și să fie binecuvântați cu lumină. Dacă o pădau, ea s-ar fi îndepărtat fără să mai revină vreodată. Mulți le lepădaseră lumina, dar ea n-a fost dată în zadar. Multe inimi au fost mișcate, dar pentru o vreme n-au dat niciun semn. În timpul vieții mântuitorului, lucrarea lui părea să trezească puțină iubire din partea preoților și învățătorilor, dar după înălțarea lui, o mare mulțime de preoți veneau la credință. Fapte 6 cu 7 Lucrarea lui Hristos pentru curățirea leprosului de această boală grozavă este o ilustrație cu privire la lucrarea lui prin care curățe sufletul de păcat. Omul care a venit la Isus era plin de lepră. O travă ei mortală îi îmbibase tot corpul. Ucenicii căutaseră să ferească pe Domnul ca nu cumva să se atingă de el fiindcă oricine atingea un lepros, devenea el însuși necurat. Dar așezându-și mâna asupra leprosului, Isus n-a fost infectat, ci atingerea lui a dat putere de viață. Lepra a fost curățită. Tot așa stau lucrurile și cu lepra păcatului atâncă înrădăcinată, ucigătoare și cu neputință de a fi curățată de putere omenească. Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carnevie. Isaia 1, cu 5 la 6 Dar Isus venind să locuiască în corp omenesc, nu se mânjește. Prezența lui are putere vindecătoare pentru păcătos. Oricine cade la picioarele lui spunând în credință Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești? Va auzi răspunsul, da, vreau, fi curățit. Matei 8, cu 2 și 3 În unele cazuri de vindecare, Isus n-a dat îndată binecuvântarea cerută, dar în cazuri de lepră, când i se cerea ajutorul, cererea era ascultată de îndată. Atunci când ne rugăm pentru binecuvântări pământești, răspunsul la rugăciune poate să întârzie sau se poate ca Dumnezeu să ne dea altceva decât ceea ce cerem, dar nu așa se întâmplă când cerem să fim scăpați de păcat. Voința lui este tocmai să ne curățească de păcat, să facă din noi copiai lui și să ne dea putere pentru a trăi o viață sfântă. Hristos s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Galateni 1,4 Și îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. 1 Ioan 5, cu 14 și 15 Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1, cu 9 La vindecarea slăbănogului din Capernaum, Hristos a dat aceeași învățătură. El a săvârșit minunea pentru a da dovadă despre puterea de a ierta păcatele. Vindecarea slăbănogului ilustrează și alte adevăruri prețioase. Ea este plină de nădejde și încurajare, iar din cele întâmplate cu fariseii porniți pe ceartă, ea are și o învățătură plină de avertizări. Ca și leprosul, slăbănogul pierduse orice nădejde de vindecare. Boala lui era urmarea unei vieți de păcat și suferințele lui erau făcute și mai amare din cauza remușcărilor. De multă vreme ceruse el ajutor pariseilor și doctorilor, sperând să fie scăpat de suferințele lui spirituale și fizice. Dar ei îl declarase răcurăceală ca fiind nevindecabil și fusese lăsat să sufere mânia lui Dumnezeu. Fariseii priveau suferința ca o dovadă a disgrației divine și se țineau departe de cei bolnavi și de cei suferinți. Se întâmplea însă adesea seaca tocmai aceia care se credeau așa de sfinți să fie mai vinovați decât oamenii suferinți pe care îi condamnau. Omul paralizat era cu totul lipsit de ajutor și văzând că nu mai nădejde să-i vină de undeva scăpare, căzuse în disperare. Atunci a auzit de lucrările minunate ale lui Isus. I s-a spus că alții, tot așa de păcătoși și desnădăjduiți ca el, fuseseră răvindecați, că până și le proșii fusese Prietenii care i-au spus lucrurile acestea i-au dat curaj să creadă că și el ar putea să fie vindecat dacă ar fi dus la Isus. Dar nădăjdea lui s-a spulberat când și-a adus aminte în ce chip venise boala asupra lui. Se temea ca nu cumva medicul cel neprihănit să nu-l suporte în fața lui. Dar el nu dorea atât de mult vindecarea fizică, cât eliberarea de povara păcatului. Dacă ar fi putut să vadă pe Isus și să primească asigurarea iertării și a păcii cu cerul, el ar fi fost mulțumit fie să trăiască, fie să moară după voia lui Dumnezeu. Strigătul omului pe moarte a fost O! de aș putea ajunge în fața lui. Nu era timp de pierdut. Carnea lui prăpădită începea să dea semne de descompunere. Cu lacrimi în ochi, i-a rugat pe prietenii lui să-l ducă pe pat până la Isus, lucru pe care ei nu l-au făcut cu mare plăcere. Dar mulțimea care se adunase înăuntru și în prejurul casei unde era Mântuitorul era așa de deasă încât era cu neputință pentru bolnav și pentru prietenii lui să ajungă la el sau chiar numai până acolo unde să-i audă glasul. Isus predica în casa lui Petru. După obicei, ucenicii lui ședeau acolo. Au venit și niște farisei și învățători ai legii din toate satele Galilei și iudeii și din Ierusalim. Aceștia veniseră ca iscoade căutând o acuzație împotriva lui Isus. În afară de aceste persoane oficiale, în mulțimea amestecată se înghesuiau oameni mânați de zel, de iblavie, de curiozitate și chiar necredincioși. Erau reprezentate acolo diferite naționalități și toate clasele sociale, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Duhul vieții plana asupra adunării, dar fariseii și cărdurarii nu i-au simțit prezența. Ei nu și-au simțit lipsa și vindecarea nu era pentru ei. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Luca 1 cu 53 Cei ce duceau pe omul paralizat au încercat de nenumărate ori să-și facă drum prin mulțime, dar în zadar, Bolnavul privea în jur într-o grozavă disperare. Când ajutorul de atâta vreme căutat era așa de aproape, cum putea să renunțe la speranța sa? După îndemnul lui, prietenii l-au urcat sus pe acoperișul casei și, desfăcând îmbelișul, l-au lăsat înăuntrul la picioarele lui sus. Cuvântarea sa a fost întreruptă. Mântuitorul a privit la fața plină de durere și a văzut ochii rugători ațintiți asupra lui. A înțeles totul căci el atrăsese la sine această ființă desnă deștuită și îndoielnică. În timp ce omul paralizat era încă acasă, Mântuitorul îi adusese convingerea în conștiință. Când s-a pocăit de păcatele lui și a crezut în puterea lui Isus de a-l vindeca, îndurările dătătoare de viața ale Mântuitorului au căzut de prima dată ca o binecuvântare asupra inimii lui însetate. Isus urmărise cea dintâi scânteie de credință, care crescuse până la convingerea că el era singurul ajutor al păcătosului, și văzuse cum aceasta devine tot mai puternică cu fiecare efort de a veni înaintea lui. Acum, în cuvintele care atinseseră urechea suferindului ca o melodie plăcută, mântuitorul a zis: Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Povara disperării cade de pe inima omului bolnav, pacea iertării se așează asupra duhului său și strălucește pe chipul său. Durerea fizică s-a dus și întreaga lui ființă e transformată. Slebănogul nenorocit este vindecat, păcătosul vinovat este iertat. În credință simplă, el primise cuvintele lui Isus ca fiind darul unei vieți noi. El n-a mai cerut nimic, ce a rămas într-o tăcere plină de fericire, prea plin de bucurie pentru a mai putea vorbi. Lumina cerească strălucea asupra feței lui și oamenii priveau uimiți la scena aceasta. Rabinii așteptaseră plin de nerăbdare să vadă ce hotărâre ia Hristos în cazul acesta. Și-au adus aminte că omul venise la ei după ajutor și că ei refuzaseră ai da nădejde sau a-i arăta simpatie nemulțumindu-se numai cu atât, declaraseră că omul suferea un blestem dumnezeiesc pentru păcatele lui. Lucrurile acestea au revenit cu putere în mintea lor când au văzut acolo pe omul bolnav. Au observat interesul cu care toți urmăreau scena și au simțit o teamă nespusă că își vor pierde influența asupra poporului. Acești demnitari n-au schimbat niciun cuvânt, dar privind unii la alții, au citit același când și anume că trebuie făcut ceva pentru a opri vălul simțemintelor. Isus declarase că păcatele slăbănogului erau iertate. Pariseii au considerat aceste cuvinte ca o hulă și au plănuit să prezinte lucrurile acestea ca un păcat vrednic de moarte. Ei și-au zis în inima lor, Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Marcu 2,7 Ațindindu-și privirile asupra lor, priviri sub care ei au început să tremure și să dea înapoi, Isus a zis Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice, iertate sunt păcatele? Sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are putere și pe pământ să ierte păcatele, Scoală-te, a zis el slebănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Atunci, acela care fusese adus la Isus pe o targă se ridică pe picioarele sale care prinseseră din nou elasticitate și tăria tinereții. Sângele datător de, de viață aleargă prin vinele lui. Fiecare organ al trupului pornește deodată la lucru. Strălucirea sănătății a locul paloarei morții atât de aproape și îndată slăbănogul s-a sculat și și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am mai văzut așa ceva. O minunată iubirea lui Hristos, care se apleacă să vindece pe păcătoși și pe suferinți. Divinitatea simte împreună cu omul, ușurându-i durerile și suferințele. O minunată putere dată astfel pe față pentru fiii oamenilor. Cine se mai poate îndoi de solia mântuirii? Cine poate da la o parte îndurările unui mântuitor plin de milă? A fost nevoie de putere creatoare pentru a reface sănătatea acelui trup în stare de descompunere. Același glas care a dăruit viață omului creat din țărâna pământului? a rostit cuvinte de viață și pentru slăbănocul muribund. Și aceeași putere care a dat viață trupului are înnoit și inima. Acela care la creațiune a zis și s-a făcut, care poruncește și ce poruncește ea ființă, psalm 33,9, rostise o hotărâre de viață pentru omul mort în greșeli și păcate. Vindecarea trupului era o dovadă a puterii care înnoise inima. Hristos a poruncit slăbănogului să se ridice și să meargă, ca să știți, a zis el, că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Slăbănogul a găsit în Hristos vindecarea atât pentru suflet cât și pentru corp. Vindecarea spirituală a fost urmată de vindecarea fizică. Învățătura aceasta nu trebuie să fie trecută cu vederea. Astăzi sunt mii de oameni care suferă boli fizice, care, ca și slăbănocul, ar dori să aude cuvintele Păcatele tale sunt iertate. Povara păcatului cu neliniștea și cu dorințele lui neîmplinite este cauza bolilor lor. Ei nu pot să afle odihnă, câtă vreme nu vin la vindecătorul sufletelor lor. Pacea pe care numai el o poate oferi va da putere minții și sănătate corpului. Isus a venit să nimicească lucrările diavolului. În el era viață și el zice Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. El este duh datător de viață. 1 Ioan 3 cu 8 Ioan 1 cu 4 10 cu 10 1 Corinten 15 cu 45 El are și acum aceeași putere datătoare de viață ca și atunci când vindeca bolnavii pe pământ și rostea iertare pentru păcătoși. El îți iartă fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Psalmul 103,3 Efectul produs asupra oamenilor prin vindecarea slăbănogului era ca și când s-ar fi deschis cerul și s-ar fi descoperit slava unei lumii mai bune. Când omul vindecat a trecut prin mulțime, binecuvântând pe Dumnezeu la fiecare pas și purtând povara lui ca și când ar fi fost ușoară ca un fulg, Oamenii s-au dat înapoi ca să-i facă loc și cu fața înspăimântată priveau spre el și unul către altul. Azi am văzut lucruri nemaipomenite. Fariseii erau muți de uimire și copleșiți din cauza înfrângerii. Ei văzuseră că aici nu e loc pentru ca gelozia lor să aprindă mulțimea. Minunea săvârșită asupra omului pe care ei îl părăsiseră sub mânia lui Dumnezeu, îi impresionase pe oameni atât de mult, încât pentru un timp rabinii au fost uitați. Ei au văzut că Hristos are puterea pe care ei o atribuiau numai lui Dumnezeu. Cu toate acestea, demnitatea purtării lui amabile era într-un contrast izbitor cu purtarea lor îngânfată. Ei erau dezorientați și umiliți, recunoscând, dar nemărturisind, că în fața lor e o ființă superioară. Cu cât era mai puternică dovada că Isus avea putere pe pământ să ierte păcatele, cu atât mai mult ei se afundau în necredință. Din casa lui Petru, unde văzuseră pe slăbănoc vindecat prin cuvântul Domnului, ei au plecat mai departe ca să născocească noi planuri pentru a aduce la tăcere pe Fiul lui Dumnezeu. Bolile trupești, oricât de rele și înrădăcinate, erau vindecate prin puterea lui Hristos. Dar boala sufletească își înfigea rădăcinile tot mai adânc în aceia care închideau ochii față de lumină. Lepra și paralizia nu erau așa de îngrozitoare ca bigotismul și necredința. În familia slăbănocului vindecat a fost o mare bucurie când el s-a întors acasă ducând cu ușurință patul pe care foarte încet fusese luat din fața lor cu puțin timp mai înainte. Ei s-au adunat cu lacrimi în ochi în jurul lui, abia îndrăznind să-și creadă ochilor. El stătea în fața lor plin de putere. Brațele pe care ei le văzuseră lipsite de viață, acum erau gata să se supună voinței lui. Carnea lui zbârcită și vânătă era acum fragedă și rumenă. El mergea cu pas hotărât și liber. Bucuria și speranța erau scrise pe fiecare trăsătură a feței lui și o expresie de curățire și de pace luase locul urmelor păcatului și suferinței. Mulțumiri pline de bucurie se înălțau din casa lor și Dumnezeu era proslăvit prin fiul său, care redase nădejde celui dezamăgit, și tărie celui zdrobit. Omul acesta și familia lui erau gata să-și dea viața pentru Isus. Nici o îndoială nu întuneca credința lor, nici o umbră de necredință nu înja încrederea în acela care adusese lumină în casa lor întunecată.